0: A década de 40 foi marcada sobretudo por um evento, a Segunda Guerra Mundial. A guerra influenciou a vida das pessoas em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos e até mesmo no vestuário e estética. Ao contrário do que é propagado, a moda nos anos 40 não foi a mesma em todos os lugares do mundo, pois cada região teve as suas particularidades. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Nesse primeiro episódio, concentraremos nosso olhar para a moda do Reino Unido. Até os finais dos anos 30, a cidade de Paris era a que ditava moda. Diversas atrizes de Hollywood e pessoas abastadas iam para Paris para comprar de estilistas franceses. O que Paris lançava prontamente virava tendência e era reproduzido. A Semana de Moda de 39, no entanto, trouxe poucas pessoas a Paris. O clima estava esquisito, como se algo de muito ruim estivesse prestes a acontecer. E aconteceu, pois em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Quando a França se rendeu às forças alemãs, a maior inimiga dos nazistas passou a ser a Grã-Bretanha. O foco principal de ataque foi a cidade de Londres que era constantemente bombardeada. O Reino Unido e a Alemanha foram os lugares na Europa onde a indústria de moda e o consumo de roupa sofreram as modificações mais drásticas. Os ingleses entraram na guerra para valer, e sabiam que se quisessem sair vitoriosos, sacrifícios teriam de ser feitos. E um dos sacrifícios foi a simplificação do vestuário. Hitler fez o que pôde para isolar o Reino Unido, dificultando as relações deste com suas colônias através do transporte marinho, essas colônias eram grandes fornecedoras de matéria-prima. Com escassez de insumos para a fabricação de fibras têxteis e com a percepção de que os insumos existentes seriam usados para fins de guerra, o Reino Unido adotou um sistema de controle de vestuário bastante complexo que ficou conhecido como roupa utilitária. Antes de entendermos a produção das roupas utilitárias, precisamos definir o conceito de roupa utilitária. Roupa utilitária é toda aquela em que sua função vem antes do sentido estético. Isso quer dizer, a beleza dela não tem importância, pois o que se deve levar em consideração é se ela cumpre ou não o propósito para qual foi feita. Roupas utilitárias eram controladas pelo Estado. Ele é quem definia o que podia ou não ser usado na confecção da peça. Para poupar tecidos, as roupas se tornaram mais justas ao corpo e o comprimento foi reduzido para a altura dos joelhos. A quantidade de pregas, bolsos e botões era milimetricamente calculada e nada na roupa poderia sobrar. O efeito disso foi um vestuário sóbrio e por vezes básico, algo que inicialmente não agradou às mulheres. Para contar com um apoio feminino que estava muito descontente, e tirar o estigma de que roupas utilitárias eram feias, o governo no Reino Unido pediu que a Associação de Designers de Londres criasse modelos de roupas que fossem desejáveis. E, além disso, pediu que a revista Vogue mostrasse apoio ao vestuário utilitário e publicasse editoriais de peças no estilo. A cor do vestuário variava de acordo com a disponibilidade de pigmentos, mas, de modo geral, as roupas na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial eram tons sóbrios, tais como preto, cinza, bege, caramelo e azul marinho. Outra explicação para o uso das cores neutras é o fato de que as roupas utilitárias eram feitas para durarem mais de uma estação. Por isso os tons empregados eram os mais fáceis de serem combinados. Apesar da aparência das roupas utilitárias dividir opiniões, nada se pode falar de sua durabilidade. Elas eram feitas para durarem anos, e os materiais utilizados, desde o tecido até os aviamentos, tinham excelente qualidade. As roupas utilitárias recebiam uma etiqueta marcada CC41. A SIGA, em inglês, significava e Commodity, que quer dizer mercadoria controlada. E o 41 era menção ao ano de 1941 que é a data em que o Reino Unido deu início a esse sistema. Além das peças seguirem rígidas diretrizes, havia também o racionamento de roupas. Esse racionamento, ironicamente, foi inspirado em um modelo alemão dos finais dos anos 30. Todas as roupas feitas a partir dos novos padrões de produção iam para o mercado e só podiam ser compradas com cupons ou combinações entre cupons e dinheiro. No início da guerra, estima-se que cada cidadão recebia em torno de 60 cupons, mas isso não significava que daria para comprar 60 peças de roupas, pois cada mercadoria tinha um preço fixo que variava de acordo com sua categoria. Casacos femininos de mulheres adultas, por exemplo, custavam 11 cupons. Essas roupas não eram taxadas para que as pessoas tivessem o um maior interesse por elas e pudessem comprá-las por um preço mais baixo. No entanto, mulheres extremamente pobres não estavam preocupadas com roupas e muitas vezes vendiam seus cupons para mulheres abastadas. Esse tipo de negociação, na época, era considerado ilegal. Quem possuía habilidade com corte e costura preferia fazer peças em casa e gastavam os cupons comprando tecidos, aviamentos, linhas. O Faça Você Mesmo se tornou muito popular na Inglaterra. As revistas ensinavam tricô, crochê, artesanato... E algumas edições vinham acompanhadas com moldes de roupas prontos para serem reproduzidos. Nessas revistas era comum também encontrar dicas de reaproveitamento de materiais e truques para estender a vida útil de roupas e sapatos. E por falar em sapatos, eles foram um grande problema nessa época. Até então, a matéria-prima de calçados era o couro, mas ele também foi destinado para o uso na guerra e então novos materiais tiveram de ser utilizados. Um desses materiais foi a madeira. Não estava em falta e era barata. Porém, ela desagradou a boa parte das pessoas, que achavam os modelos feios e barulhentos. Um estilo que existiu no Reino Unido foi o de land Girl. Elas eram moças da cidade que foram substituir a mão de obra masculina na agricultura durante a guerra. O uniforme de land Girl consistia em uma blusa de manga longa verde camisa por baixo que aparecia na região do decote, calça marrom com volume acima dos joelhos, cinto e botas. Era comum usar também jardineiras. Os anos 40 foram responsáveis por popularizar o uso das calças. Apesar da peça ter sido introduzida no guarda-roupa feminino décadas atrás, ainda existia certa resistência à sua adoção, pois era vista como roupa do universo masculino. Para contornar isso, modelos ajustados e com pregas na cintura surgiram. A modelagem das calças se tornou mais próxima do corpo, o que era visto como feminino. O ideal de feminilidade esteve o tempo inteiro em jogo durante a guerra. Vestidos longos, acessórios brilhantes, bolsas pequenas, babados, rendas... Tudo isso era considerado parte essencial da vestimenta de uma mulher. Mas com as novas roupas de estilo simples, ombros armados inspirados em uniformes militares, sem elementos decorativos, algumas pessoas começaram a achar que as mulheres ficariam masculinizadas. Pensando nisso, o governo incentivou o uso da maquiagem. Há um grande mito de que faltou maquiagem durante a década de 40, mas isso não procede. A Alemanha e Reino Unido em alguns momentos tiveram sim falta de produtos, mas o Reino Unido fez o que pôde para manter sua indústria de cosméticos em pé e costumava importar dos Estados Unidos, que na época era o maior produtor de maquiagens do mundo. O governo nunca proibiu trabalhadoras e militares de usarem maquiagem. Ao contrário, usavam as propagandas de cosméticos para fazerem campanha. Um batom muito famoso foi o Victory Head, em português, Vermelho Vitória. Mas se as maquiagens estavam liberadas, o mesmo não podemos falar dos penteados. As mulheres que trabalhavam na indústria precisavam manter seus cabelos presos. Essa medida foi adotada em praticamente todos os países em que mulheres trabalhavam em fábricas. A atriz estadunidense Veronica Lake no início dos anos 40 usava um penteado conhecido como picabo, onde uma mecha ficava solta por cima dos olhos. Mulheres do mundo inteiro a estavam copiando. Mas essa moda começou a ocasionar alguns acidentes de trabalho, onde cabelos ficavam presos em engrenagens. O governo dos Estados Unidos, então, fez um vídeo-campanha onde Verônica aparecia ensinando o penteado, em que o cabelo ficava totalmente preso. Era um modo de convencer as mulheres a não deixarem seus cabelos soltos. Os turbantes e lenços se tornaram muito populares. Até mesmo as mulheres que não trabalhavam na indústria o adotaram. Em países onde a fabricação de shampoo e condicionador ficou comprometida, foram usados para disfarçar o cabelo sujo. As mulheres que não tinham obrigação de usar em turbantes por causa de empregos investiram em pequenos chapéus. As revistas da época ensinavam muitos tutoriais de acessórios de cabelos. Tudo poderia ser transformado, bastava ser criativo. E os vestidos de noiva? Como ficaram? Vestidos de noiva eram muito dispendiosos antes da guerra. Várias noivas na Inglaterra se casaram sem vestido ou usaram modelos muito modestos. Atrizes de Hollywood chegaram a fazer campanhas de doação de vestidos para as inglesas. As bolsas pequenas da década passada foram substituídas por modelos em estilo maleta. Nos primeiros anos da guerra, as pessoas usavam muito a máscara de gás ao sair de casa. E as mulheres precisavam de espaço para levar objetos de proteção. Com a abertura do mercado de trabalho, as mulheres passavam mais tempo na rua e tinham que ter bolsas espaçosas. Uma prática que se tornou comum no período foi a troca de roupas e a compra de peças de segunda mão. Lojas com roupas usadas caíram no gosto popular e trajar itens usados já não era mais visto como depreciativo, e sim econômico e necessário. O sistema utilitário foi obrigatório até 1949. Mas a fabricação de roupas nesse padrão se estendeu até o início dos anos 50. A experiência de racionamento de roupas mudou significativamente a percepção do Reino Unido em relação à moda. As pessoas passaram a valorizar a qualidade das roupas e não só a sua parte estética. Se tornaram clientes exigentes e conseguiram enfrentar essa época tão sombria sendo criativos. O vídeo de hoje foi esse. Teremos um especial sobre a indumentária masculina durante os anos 40, então não se preocupem, vai ter outros episódios sobre a década de 40. Não esqueçam de me acompanhar, as minhas redes sociais vão estar aí na descrição, Acompanhe também o blog historiadamoda.com.br e o meu Instagram, a Até mais!